0: 나에게 피해를 주는 사람들을 자꾸 참으면 내가 무기력해진다. 무례한 사람들을 만나면 피하는 게 능사가 아니다. 나만의 대처법을 갖춰야 한다. 다들 괜찮다는데 왜 너만 유난을 떨어? 하는 사람에게 그 평안은 다른 사람들이 참거나 피하면서 생겨난 가짜임을 알려줘야 한다. 인류는 약자가 강자에게 아무리 그래도 이건 아니지 않나 라고 함으로써 이전 세대와 구별되는 문화를 만들어냈다. 부당함을 더는 참지 않기로 하는 것. 우리가 살고 싶은 세상은 이런 것이라 말하기를 멈추지 않는 것. 세상의 진보는 지금까지 그렇게 이루어져 왔다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 SBS 화강윤입니다. 오늘 처음 여러분들께 인사드리게 됐습니다. 저도 심영구 선배, 조지현 선배와 함께 보도국에서 일하고 있는 기자인데요. 평소 이팟캐스트의 엄청난 애청자였습니다. 그래서 언젠가는 나도 한번 내가 좋아하는 책을 다른 여러분들과 나누고 싶다, 같이 또 읽어보고 싶다는 그런 생각을 늘 해왔었는데요. 제가 조르고 또 졸라서 오늘 이렇게 첫 방송을 하게 됐습니다. 이제까지 북적북적을 꾸려온 두 선배에 비하면 참 많이 부족한 면이 많지만 성의를 다해서 여러분들과 함께하는 이 시간이 참 즐거운 시간이 될수 있도록 노력하겠습니다. 자, 오늘 낭독할 책은 정문정 작가의 무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법입니다. 갑자기 선을 훅 넘는 사람들에게 감정의 동의 없이 금발비셨어요 하고 알려줄 방법은 없을까? 참 이래저래 흔들리는 우리 삶 속에서 스스로를 믿고 단단해질 수 있는 이런저런 실용적인 방법들을 제안하는 그런 책입니다. 단호하고 우아하게 거절하는 연습, 선을 자꾸 넘는 사람과 대화하는 법, 이런 이야기들이 솔깃한 분들 요즘에 참 많으실 것 같아요. 어떤 장면에서는 자기개발서 같은 면도 있었고요. 또 어떤 부분은 삶의 태도에 대해 묵직하게, 생각해볼 거리를 던져주기도 하는 그런 책입니다. 낭독을 허가해준 가나 출판사와 정문정 작가님께 감사드립니다. 너랑 나랑 이인실을 쓰면 돼. 물론 침대는 따로 쓰고. 런던에서 출발한 버스가 스코틀랜드 에든버러에 도착하기 직전 일행이던 남자가 말했다. 숙소는 어디냐는 질문에 그가 한 대답이었다. 이게 무슨 개소리야? 대학 때간첫 해외여행지는 런던이었다. 꼭한 번은 해외로 나가보고 싶어 돈을 모았지만 한 시간에 3,500원짜리 아르바이트로는 생활비 대기에도 빠듯했다. 좌절하던 차에 어학연수 중인 선배 언니가 런던에 오면 재워주겠다고 제안했다. 아, 숙박비만 줄어도 그게 어딘가? 빈말이었으면 어떡하지? 너무 실례가 아닐까? 하는 생각을 안한건 아니지만 애써 무시했다. 염치나 예의처럼 인격 중 좋은 것들은 대부분 지갑에서 나오는 것 같다. 대학교 3학년 여름방학 때 특가로 비행기 왕복 티켓을 사고 남은 100만 원 정도를 들고 런던으로 떠났다. 스콘으로만 끼니를 때워도 무료 미술관 위주로만 돌아다녀도 행복했다. 선배 언니의 옆방에 유학 중인 한국인 남성이 살고 있었는데 덩치가 커서인지 조금만 움직여도 땀을 뻘뻘 흘렸다. 그가 런던 외에는 어딜 가려는지 묻기에 2주 후 열리는 스코틀랜드 에든버러 페스티벌에 가려한다고 했다. 그랬더니 그는 자기도 거기 갈 생각이었다며 반색했다. 하는 김에 버스와 숙소를 같이 예약하겠다며 정사는 그 후에 하자기에 고맙다고 했다. 그렇게 떠난 버스 안에서 그가 그렇게 말한 것이다. 미리 말했으면 내가 따로 숙소를 예약했을 거라고 항의하자. 그는 침대를 따로 쓰는데 뭐가 문제냐는 거였다. 영국 여자였다면 별로 개의치 않았을 거라며 나를 꽉 막히고 예민한 여자 취급을 했다. 지금 같았으면 쌍욕을 해줬을 텐데 그땐 그냥 여기서 헤어지죠 라고만 하고 돌아섰다. 버스에서 내리자마자 숙소를 구하러 갔다. 극성숙이라 빈방이 없었다. 열 군데 넘게 돌았지만 허사였다. 어쩐지 일이 잘 풀린다 했는데 내가 그럼 그렇지. 대구 촌년이 외국 구경 한번 하겠다고 주제넘게 설친 대가구나. 울면서 길을 걸었다. 하지만 여기까지 와서 울고만 있을 수는 없다. 일단 행사장으로 가 프린지 공연을 보고 에든버러 성을 구경한 다음 저녁이 되자 역으로 향했다. 노숙을 할 생각이었다. 밤새 읽으려고 가져온 책을 꺼내는데 여성 둘이 다가와 말을 걸었다. 저기 한국인이시죠? 내가 들고 있는 책을 보고 한국인인 걸 알았다며 길을 묻기에 대답해 주었다. 두 사람은 고맙다고 인사하고 내 숙소는 어디냐고 물었다. 1박 2일로 온 건데... 숙소 예약에 문제가 생겨 오늘 밤은 여기에 있을 거라고 했더니 놀라운 제안을 했다. 자기들이 묵는 숙소가 3인실인데침대 하나가 비어있다고. 공짜로 재워줄 테니 가자는 거였다. 말도 안 돼. 내게 이런 행운이 올 리가 없어. 분수에 맞지 않은 해외여행을 왔다가 지금 이 꼴이고 원래 좀 재수가 없고. 하지만 지금보다 더 나빠질 수가 있나? 고민 끝에 따라간 숙소는 넓고 깨끗했다. 땀에 범벅된 몸을 씻고 나오니 언니들이 와인과 치즈를 꺼내주었다. 둘다 30대 초반으로 서울에서 광고회사에 다니고 있으며 휴가를 받아 여행 왔다고 했다. 그날 처음 본 사람들에게 가족들에게도 못해본 이야기를 했다. 역에서 혼자 자려고 했던 이유부터 시작해서 원래가 불행에 익숙하다는 것. 자존심은 센데 자격지심도 있어서 인간관계의 어려움을 겪고 있다는 것 대학을 졸업하면 글 쓰고 살고 싶은데 아마 안될것 같다는 이야기들을 두서없이 했다 언니들이 해준 이야기는 완벽했다 20대 초반 대학생에게 30대 초반의 직장인 여성은 대단한 어른이다 그 시기에 듣고 싶었던 말을 어른들에게 넘치게 들은 밤이었다 너는 지금 용기 있는 여행을 하고 있어 대단하다 넌할수 있을 거야. 이런 포근한 격려들. 그때 내 안에서 불씨 같은 것이 피어나는 걸 느꼈다. 그날 밤엔 설레서 잠이 안 왔다. 아침이 됐다. 한국에선 눈치 보여서 카디건 없이는 못 입던 민소매 원피스를 입었다. 언니들 전화번호를 적은 메모지를 가방에 넣고 숙소를 나섰다. 언니들 말이 맞았다는 걸 보여줘야지. 한국에선 한 번도 못 해본 생각도 했다. 나... 어쩌면 운 좋은 사람인 것 같아. 만약 그때 버스에서 거절하기가 어려워 애써 괜찮을 거야 생각하면서 그를 따라갔다면 어땠을까? 아마도 이 놀라운 행운을 만나지 못했을 것이다. 만약 일이 잘못되기라도 했다면 그러게 그 남자를 뭘 믿고 따라갔어 하는 비난을 들을 수도 있었겠지. 그날 이후 나는 이전과는 다른 사람이 됐다 종종 혼자 여행을 다녔고 새로운 것을 보면 일단 해보기로 하는 쪽이 된 것이다 그렇게 모험을 즐기면서 만든 나만의 인생 구호도 있다 인생 자체는 긍정적으로 개소리에는 단호하게 남편은 착하게 생겼다는 말을 자주 듣는다. 그처럼 착하게 생겨서 나쁜 점은 부탁을 너무 자주 받는다는 것이다. 졸업한 지 한참 지났는데도 매년 새로 뽑힌 학생의 대표가 전화해 홈페이지를 봐달라고 한다. 기획안이나 제안서를 검토해달라는 연락도 부지기수다. 글과 전혀 무관한 일을 하는데도 자신이 쓴 글을 읽어봐달라고 부탁하는 사람도 있었다. 부탁받은 일을 하느라 남편은 정작 자신이 해야 할 일을 뒤늦게 시작하기도 하고 밤을 새워 일하기도 한다 이처럼 부탁을 자주 받는 사람들은 넌 착한 사람이야 역시 너밖에 없어 라는 말을 듣는 걸 포기하고 싶지 않고 상대를 실망시키고 싶지 않아 자신을 혹사하면서까지 에너지를 쓰고 난다 그러나 인간관계에서 중요한 것은 중요도에 따른 시간과 에너지의 분배다 무례한 사람의 부탁이라면 아예 단호하게 거절하는 것이 좋지만 가끔은 모호한 경우가 있다. 지금의 관계를 유지하고 싶으면서도 부탁을 들어주기에는 사정이나 능력이 여의치 않을 때다. 이때는 최대한 감정을 상하게 하지 않고 거절하는 방법을 찾아야 한다. 부탁을 잘 거절하려면 우선은 반갑게 연락을 받아야 한다. 이를 통해 당신의 부탁을 들어주고 싶지만 상황이 어렵다는 메시지를 넌지시 전달하는 것이다. 연락이 오면 처음부터 떨떠름한 반응을 보이지 말고 우선은 환대하면서 말하는 내용과 일정을 사려깊게 들은 후 좋은 기회를 줘서 고마워. 그런 중요한 일에 나를 떠올려줘서 고마워. 라고 감사 인사를 하자. 그래야 거절당하는 사람도 상처받지 않는다. 그 후에는 바로 가능한지 어떤지를 말하지 말고 언제까지 확답해주면 돼? 하고 물어보는 것이 좋다. 만약 이렇게 물었을 때 급한 일이라 오늘 내일 중으로 답을 해줬으면 좋겠다고 한다면 이 부탁에서 당신은 우선순위가 아니었을 가능성이 크다. 다른 사람들에게도 부탁을 했지만 거절당해 돌고 돌아 당신에게 왔을 확률이 높으니 덜 미안해하면서 요즘은 바쁜 일이 있어 어렵다고 바로 거절해도 된다. 그토록 급한 일이라면 상대방도 무리한 부탁임을 알고 있고 안될 가능성이 크다고 생각하고 있기에 거절당하더라도 크게 섭섭해하지 않는다 그처럼 촉박한 경우에는 오히려 시간을 끈후 최종적으로 거절의 의사를 밝혔을 때 상황이 더욱 곤란해질 수도 있다 상대가 내가 해주는 줄 알고 진행하고 있었는데 이제 와서 안 된다고 하면 어떻게 해 하면서 죄책감을 유도해 거절할 수 없는 상황으로 몰고 갈 수도 있다 확답하는데 시간적 여유가 좀 있다면 우선은 스케줄을 보고 다시 연락하겠다고 한후 전화를 끊는다. 하루 이틀 정도 생각을 해본 뒤 역시나 무리라는 생각이 든다면 다시 연락해 최대한 부탁을 들어주려 했지만 최근에 집안에 사정이 있어서 또는 회사 업무가 과도해서 같은 이유로 어렵겠다고 말한다. 이 이야기를 먼저 한뒤 만약 비용이나 일정 등 협상의 여지가 있는 일이라면 의견을 제시해보자. 그러면 상대는 당신이 제시하는 조건을 최대한 들어주려 할 것이다. 만약 도저히 일정이 맞지 않는다면 주변에서 그 일을 할 만한 다른 사람을 추천해주는 것도 좋다. 상대에게 미움받는 것이 두려워서 안된다고 하면 상대가 나를 떠나갈까 봐서 무리한 부탁을 자꾸 들어주는 식으로 관계가 설정되면 갈수록 부작용이 커진다. 관계에 기울어진 추를 파악한 상대는 무리한 부탁임을 알면서도 계속하게 되고 부탁을 받는 사람은 일그러진 인정욕구와 피해의식이 겹쳐 자꾸만 의기소침해지고 예민해진다. 부탁받은 일을 해주는 것은 어디까지나 나의 마음이 기껍고 편안한 상태여야 한다. 예의바르게 부탁을 거절했는데도 자꾸 하소연하며 나를 비난하는 사람은 옆에 두지 않는 것이 좋다 좋은 사람이라는 소리도 듣고 싶고 거절도 잘하고 싶다면 그건 욕심일 뿐이다 둘중 하나는 어느 정도 포기하라고 말하고 싶다 나에게 상대의 부탁을 거절할 자유가 있듯이 거절당한 상대가 나에게 실망할 자유도 있다는 것을 받아들여야 한다 모든 사람들에게 좋은 사람이 되려고 하면 그 모든 사람에게 휘둘리게 된다 네, 이 책은 실용적인 자기개발서 같은 부분도 있다고 라 앞서서 말씀드렸는데 이렇게 구체적인 상황과 그때 독자의 마음에 따라서 이렇게 해라 저렇게 해라라는 지침을 제시해 주기도 합니다 이런 부분들은 어, 이럴 때 어떻게 해야 돼? 라고 많이 고민했던 분들에게 하나의 어, 참고가 될수 있을 것 같은데요 이런 부분들 참 많이 고민들 하지만 사실 가까운 사람들과 또 가족들과 이런 이야기를 어, 의논해 보기가 쉽지 않은 경우가 많이 있죠 그래서 혼자 속 썩일 경우가 많은데 그럴 때한 번쯤 어 이렇게도 생각해 볼수 있겠구나 라는 하나의 참고가 될수 있을 것 같습니다 또 이런 이야기도 이어집니다 친구들이 하나둘 아이를 낳는다 그들이 하소연하는 말을 듣자니 대한민국에서 엄마로 산다는 건 너무나 스트레스를 받는 일인 듯 싶다. 맘충이라며 엄마들 전체를 싸잡아 주눅들게 하는 것도 모자라 육아 방식에 대해서도 간섭을 많이 한단다. 심지어 잘 모르는 사람들에게 훈계를 듣는 일도 다반사라고 한다. 엄마 혼자 아이를 데리고 다니면 만만한가 봐. 아이가 남자이면 집안의 여자에는 한명 있어야 한다고 하고 왜 양말을 안 신겼냐 하는 것까지 지적을 해 아니 내가 왜 생판 모르는 사람에게 그런 소리를 들어야 하는 거야 길에서 만나는 사람만이 아니다 가까우면 가까운 대로 이런저런 질문을 퍼붓는다 특히 사회적으로 약자일수록 소수자일수록 질문 세례를 받는다 왜 이런저런 거를 안 하는 거야? 에서 시작한 질문은 내가 해봐서 아는데 말이야 로 전개돼 너처럼 얘기하는 애들이 꼭 나중에 후회하더라 로 결말이 나곤 한다 사람은 딱 자신의 경험만큼만 남을 이해하는 경향이 있다 관심이라는 말로 다른 사람들의 삶에 간섭하고 충고하는 사람들의 논리를 들어보면 자신의 말이 정답이라고 믿어 의심치 않는 경우가 대부분이다 때로는 무례한 사람들과 싸워야 한다 하지만 언제나 그럴 수는 없다 사람의 에너지는 한정되어 있고 긍정적인 것보다 부정적인 것을 생각할 때더 많은 에너지를 쓰기 때문이다. 또 내가 불쾌감을 표현했다고 하더라도 그의 행동이 바뀔 가능성은 매우 적기에 이런 감정 소모가 밑빠진 독에 물을 붓는 일처럼 허무하게 느껴지기도 한다. 무례한 발언을 자주 해서 나에게 상처를 주는 사람이 집안의 어른이나 직장 상사인 경우라면 현실적으로 화를 내기가 어렵다. 이들은 좋은 의도로 조언을 하느라 그런 것이기에 정색하기도 뭐하다. 그렇다고 참고만 있기에는 스트레스가 너무 크다. 서로 상처받지 않고 대화를 종결하는 데 필요한 자기만의 언어를 준비해 두어야 한다. 나는 그런 상황에서 주로 두 개의 문장을 사용한다. 바로 그렇게 생각하시는군요? 와 그건 제가 알아서 할게요.다. 그렇게 생각하시는군요는 피하고 싶은 상황 앞에서 거리를 두게끔 하는 말이다. 도저히 동의할 수 없는 말을 들었지만 논쟁할 수 있는 상황은 아닐 때 상대를 쳐다보면서 감정을 배제하고 이 말을 하면 효과적으로 대화를 끝낼 수 있다. 아, 그렇게 생각할 수도 있겠군요. 어, 그런 생각을 가지고 계시는군요. 알겠습니다. 라며 경청 자체에만 포인트를 두는 것이다. 세대가 다르고 경험과 처한 환경이 다르면 생각도 다를 수밖에 없다. 심지어 내 생각도 바뀔 수 있고 내가 틀렸을 수도 있다. 저 사람은 그렇게 생각하는구나 하는 무덤덤한 인식은 상대에게뿐 아니라 스스로에게도 대단한 의미를 부여하지 말자는 다짐이 되기도 한다 인생에서 만나는 부정적인 말들을 모두 거대하게 느끼다가는 정신력이 남아나지 않을 테니까 그건 제가 알아서 할게요 는 대답하고 싶지 않고 할 필요도 없는 상황을 마주했을 때 유용한 말이다 애정이나 관심인지 간섭이나 훈계인지는 듣는 사람이 너무나 잘 알고 있다 결혼은 언제 할 거니 돈은 잘모 몰고 있니? 남편 아침밥은 잘 챙겨주고 있니? 뭐 이런 질문이 반복될 때 더는 대꾸하고 싶지 않다면 싱긋 웃으면서 이렇게 말하는 것이다. 그 부분은 제가 알아서 할게요. 피하고 싶은 상황을 만나더라도 기죽지 말자. 매일 조금씩 단호하고도 우아하게 거절하는 연습을 해보는 거다. 거절에 필요한 자신만의 언어를 사용하다 보면 인간관계에서 오는 스트레스를 줄이는데 도움이 된다 여기서 핵심적인 것은 일일이 상처받지 않는다 그리고 상대방 페이스에 휘말리지 않는다 이두 가지다 미셸 오바마는 민주당 전당대회에서 그들 부부를 공격하는 트럼프의 행태를 간접적으로 비판하면서 이렇게 말했다 그들은 저급하게 가도 우리는 품위 있게 갑니다 네 이번 에피소드에서는 아예 이제 요런 상황에서는 이렇게 말을 해보자 라고 제안을 하기까지 합니다 저자는 아 그렇게 생각하시는군요 그건 제가 알아서 할게요 사실 사회생활하면서 이렇게까지 말하기는 쉽지 않지만 또 이렇게 말할 수 있어야 이 복잡한 세상에서 내마음의 짐의 무게를 조금은 덜수 있다라고 하는 저자의 애정어린 조언이 담겨있기도 합니다 마지막으로 앞부분에서 한 단락을 읽어보겠습니다 주변에 착한 사람들을 나는 잘 알아본다 그들은 늘 괜찮아요 전 상관없어요 라고 말한다 부담스러울 정도로 내 의견을 경청하며 어떻게 생각하느냐는 질문에 대부분 좋아요라고 한다. 안되는데요? 그건 좀 힘들어요? 싫은데요? 같은 말을 하지 않는 것도 공통점이다. 그런 말을 하느니 아예 연락을 끊어버리고 차라리 잠수를 타고 만다. 어떻게 그렇게 잘 아느냐고? 한국의 많은 여자가 그러하듯 20대 초반의 나 또한 전형적인 착한 여자였기 때문이다. 착하나의 컴플렉스는 자존감의 문제와 붙어다닐 수밖에 없다. 착하지 않으면 사랑받을 수 없다는 믿음이 남에게 노를 말하기 힘들게 하고 눈치를 살피다 보면 주눅이 들 수밖에 없다. 결국 알아서 해주세요가 반복된다. 그때의 나는 괜찮아를 연발하느라 늘 헉헉거렸다. 나보다 상대를 배려하느라 정작 나 자신은 전혀 배려하지 못했다 특히 연애에 있어서 그랬다 그런데 이 이야기를 그때의 남자친구들에게 말한다면 아마도 그들은 황당해할 것이다 그걸 네가 싫어하는지 몰랐는데 그럼 그때 말하지 그랬어 그렇다 사실 그들은 강요한 적이 없었다 착한 사람이라고 스스로를 포지셔닝하다 보면 가장 큰 문제가 생기는 지점이 여기다. 착한 여자였던 그때. 속으로는 나를 둘러싼 관계들이 자꾸 일그러지는 이유가 상대 때문이라고 생각했다. 나는 양보했는데 상대가 이기적이라고. 이처럼 희생했다고 하는 생각은 이상한 보상심리를 불러온다. 겉으로 사소해 보이는 문제로 싸우게 되더라도 싸우다 보면 일이 커진 경우가 많다. 착한 사람의 내면에는 그동안 참아온 것들이 차곡차곡 쌓여있기 때문이다. 자존감이 줄어드는 만큼 피해의식이 커지기 때문에 걸핏하면 네가 나에게 어떻게 이럴 수 있어를 외치게도 된다. 돌이켜보니 혼자 과도하게 기대하고 섭섭해한 경우가 많았다. 문제가 나에게도 있었다는 것을 인정하는 데는 시간이 꽤 걸렸다. 내가 관계의 키를 잡는 것이 부담스러워서 상대에게 떠맡겨버리고는 원하지 않는 방향으로 가지 않는다고 속상해했구나. 상대 또한 그게 부담스러웠을 텐데. 그런 문제를 직시하게 되면서 작은 것부터 조금씩 거절을 하기 시작했다. 그러다 보니 못한다는 말도 할수 있게 됐고 싫은 것은 싫다고 말할 수 있게 됐다. 안 된다는 말을 하면 주변 사람들이 나를 떠나갈 줄 알았는데 오히려 인간관계가 더욱 좋아졌다. 나를 만만하게 생각하고 이용하던 사람들은 떠나갔고 동등하게 서로 원하는 것을 주고받으려는 사람들은 늘어났다. 인간관계는 시소게임이나 스파링 같아서 체급의 차이가 크면 게임을 계속할 수 없다. 한두 번은 어느 한쪽이 일방적으로 져줄 수 있겠지만 배려하는 쪽도 받는 쪽도 금방 지칠 뿐이다. 인간관계를 지속하는 요건으로 착함을 드는 사람에게 그건 지속가능하지도 않고 건강할 수도 없다고 예전 내 모습이었던 착한 사람들에게 말해주고 싶다. 어느 한쪽이 착해야만 유지되는 관계라면 그 관계는 사실 없어도 상관없는 시시한 것 아닐까. 건강한 인간관계는 시소를 타듯 서로를 배려하면서 영향을 주고받을 때 맺어진다 네, 오늘의 북적북적 정문정 작가의 에세이 무례한 사람에게 웃으며 대체하는 법을 함께 읽어봤습니다 어떻게 들어보셨나요? 저는 이 책을 읽으면서 굉장히 가볍게 또 편안하게 읽을 수 있었지만 중간중간에 굉장히 공감이 가는 부분들도 많아서 참한 페이지를 놓고 한참 동안 이전의 나의 모습을 돌아보기도 하고 또 앞으로는 이렇게 해봐야지 저렇게 해봐야지 그렇게 생각해보는 기회도 됐습니다. 이런 책이 한동안 계속해서 베스트셀러에 올라와 있었는데이 책이 이런 책이 많이 팔린다는 것, 사람들에게 그만큼 소구한다는 것은 그만큼 우리 사회가 각박하게 또 서로에게 무례하게 어, 지내고 있다는 것 아닐까 하는 그런 생각도 해봅니다. 우리 독자 여러분들의 마음도 조금 더 단단해질 수 있는 그런 시간이 될수 있었으면 좋겠습니다. 우리도 다 같이 웃으면서 서로에게 상처받지 않고 살수 있었으면 좋겠습니다. 지금까지 들려주셔서 감사합니다. 저는 화강윤이었습니다.